0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht> Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei Queers Near, schön, dass ihr wieder... Der Weisheit. Ähm, ich hatte ja versprochen, dass ich äh, in dieser Folge jetzt über meine ersten queeren Szeneausflüge berichten werde und was die Elbert mit meiner ganz persönlichen Entwicklung weg von der heterosexuellen lebenden Frau hin zur lesbisch lebenden Frau ähm, zu tun hat. Genau, und beginnen würde ich direkt mit die Elbert die Serie ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Ich hatte damals eine regelrechte Dealerin. <lacht> eine sehr gute Freundin, Martje, mit der äh, ich damals in der Nachbarschaft wohnte. Mit ihr hatte ich mit der Zeit ein sehr vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut. Und wir haben ja, wirklich über alles gesprochen. Sie war auch eine derjenigen, die ich nach meinem Schweigen in alles eingeweiht hatte. Und sie versorgte mich dann quasi in der Zeit nach dem Schweigen mit den ganzen L-Word-Staffeln. Die L-Word war für mich ganz persönlich einfach eine Serie, die mir das erste Mal gezeigt hat, wie bunt und wie verschieden lesbisches oder queeres leben aussehen kann und ähm, wie viele frauen auf irgendeiner art anders lieben ja die die charaktere ähm, die ganz verschieden über bisexualität und ähm, auch über spätes coming out oder über schwierigkeiten von coming outs also ähm, mir wurde einfach zum ersten mal im leben eine welt dargestellt, von der ich so in der Form noch nie was gesehen hatte. Ich bin in der Zeit aufgewachsen. Ich habe schon oft gesagt, wenn mich jemand fragt, ja, aber man wird ja nicht einfach plötzlich lesbisch. Da muss ich sagen, ja, stimmt. Ich kann mit, mit gewissem Abstand schon sagen, dass ich auch als Jugendliche schon ähm, ein Begehren von Frauen verspürt habe. Ähm, aber dass mir schlichtweg auch irgendwie ein bisschen äh, die Role Models fehlten. Also ähm, ich kannte in meiner Jugend aus dem öffentlichen Leben ähm, nur heller von Sinnen. Und ähm, sorry, Hella, aber ähm, du warst für mich dann doch nicht das Role Model, weil, weil ich mich feminin ähm, sah bis dahin. Mittlerweile stolz meine androgyne Seite auch total getragen. <lacht> aber ja, Hella war, ähm, war kein Role Model und. Und alles Weitere, was ich äh, über lesbisches Leben irgendwie in der Jugend mitbekam, das waren, ähm, wie ich später gelernt habe, die Kategorie Kesser vater also irgendwie kurze Haare, Holzfällerhemd und äh, ja einfach buschikoses Auftreten. Ähm, nicht selten ja auch äh, so dieses Bild, das nach außen vermittelt wurde, ähm, dass Lesben feministische Männerhasser sind und das ist hier einfach alles sowas von kurz gegriffen, weil ähm, genau, weil die Facetten so vielschichtig sind, wie bei den Heteros ja auch. Genau, und die L-Word war dann aber tatsächlich für mich so äh, jedes Mal eine Dreiviertelstunde Zeit für mich. Äh, ich habe mich meistens äh, in, in mein Fitnesskämmerchen verabschiedet, äh, bin auf mein Fahrradergometer gestiegen und habe äh, mich äh, sportlich betätigt und äh, diese Folgen verschlungen, was äh, zur Folge hatte, dass aus einmal Sport in der Woche drei- bis viermal Sport in der Woche wurde, äh, bis ich alle Folgen durchgesuchtet hatte und offen gestanden sie dann auch alle nochmals angeschaut habe, ähm, natürlich aus dem Aspekt, weil ich Englisch lernen wollte und alles im Originalton mir angehört habe. <lacht> 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 ähm, ja, das war die L-Word. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, äh, lohnt sich äh, es auszuleihen oder äh, zu erstehen. Was meinst du mit, deiner androgyne Seite hat sich entwickelt? Wenn ich sag meine androgyne Seite hat sich entwickelt, dann war sie schon auch damals ein Punkt. Also Shane äh, in, in The Albert ähm, war schon eine verdammt oder ist eine verdammt coole Sau. <lacht> Und eben auch androgyn. Und uns erste Mal habe ich erkannt, dass es eben cool sein kann, seine androgyne Art zu unterstreichen und dass man damit auch spielen kann und äh, durchaus äh, als Frau auch mal eine Krawatte anziehen kann. D das war ein Schritt, weil ähm, auch da, das war so ein Prozess, äh, den ich festgestellt hatte, was ich auch längst verdrängt hatte, dass ich eigentlich ja, bis in die fünfte, sechste Klasse immer ein Junge sein wollte und das hatte eigentlich nichts damit zu tun und das habe ich auch damals schon gespürt, also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, ich will einen Penis haben, sondern es hatte echt was mit diesem klassischen Rollenbild zu tun und und alle Charaktereigenschaften, die man irgendwie Jungs oder Männern gibt, ähm, die hatte ich auch. Ich war permanent mich am sportlich betätigen. Ich wollte kurze Haare haben. Ähm, alles, was mit Schminken und Schick und Barbiepuppen und überhaupt war nicht mein Ding. Ähm, aber diese Seite wurde mir quasi mit, mit Beginn der Pubertät oder mit, mit Beginn der weiterführenden Schule wurde die mir komplett abtrainiert. Also bis dahin habe ich es entweder nicht wahrgenommen oder man hat es mir als Kind nicht so gesagt. Aber so ab der fünften, sechsten Klasse kann ich mich an Situationen erinnern, dass, dass mich Mädels, große, größere Mädels ähm, aus, dem, aus der Toilette raus, aus der Damentoilette rausgeschmissen haben und gesagt haben, äh, Jungs haben hier nichts verloren. Und boah, dass es ein ziemlich harter Prozess war, der eigentlich darin geendet hat, dass ich eben dann anfing mir lange Haare wachsen zu lassen und mich quasi von der Kurzhaarfrisur und dem Burschikosen immer mehr verabschiedete. Also ich wurde nicht zur Rockträgerin, aber ich muss schon sagen, dass mich äh, die, die Gesellschaft äh, während meiner Pubertät doch auch sehr stark äh, heteronormativ irgendwie geprägt hat lange Rede kurzer Sinn, the L-Word, <lacht> hat in mir eben äh, verschiedene oder, oder hat mich in verschiedenen Bereichen äh, gestärkt, ähm, wieder irgendwie das zu leben, was ich bin. Und ähm, ich habe mir in der Zeit auch die Haare abgeschnitten, quasi von langen Haaren zum Undercut und bin dann eben mit und Linda zu den ersten queeren Partys aufgebrochen und das, muss ich sagen, war damals äh, eine kleine Ernüchterung, <lacht> wenn man äh, auf dem Fahrrad strampelnd irgendwie die schönen Frauen in die l anhimmelt und Kopfkino hat und, und plötzlich ähm, ist man auf so einer Frauenparty und erkennt, der Kesse-Vater-Typ hat doch auch noch Konjunktur. Ja, also ich, ich habe von Anfang an und direkt nette Menschen kennengelernt und äh, mich wohlgefühlt, aber gleichzeitig saß ich da und dachte, die schönste Frau ist immer noch meine beste Freundin und, ähm, und habe da äh, gemerkt, also zum einen, dass ich jede Frau irgendwie die, die ich dort auf den Partys gesehen habe, verglichen habe, kommt sie an meine beste Freundin ran, ja oder nein? Und ganz viele haben einfach ein Nein kassiert und, und ich dann dachte, uh, irgendwie, also ich habe erkannt, ich bin immer noch nicht mit meinen Gefühlen weg von meiner besten Freundin, was sicherlich auch damit zusammenhing dass wir unbedingt wollten, dass unsere Freundschaft es schafft und deshalb gab es auch keinen Bruch oder ähm, irgendwie die Situation, dass ich Abstand gewinnen wollte, sondern ich, ich wollte, dass wir uns nach wie vor sehen und treffen und füreinander da sind. Und ähm, das hat es eben schwierig gemacht, Abstand zu gewinnen. Und die Szene, die eigentlich mir so ein bisschen zeigen sollten, so, ja, dass es noch andere schöne Frauen gibt, die, die haben am Anfang nicht so richtig gehalten, was sie versprochen haben. Und damit da jetzt nun auch kein falscher Eindruck entsteht, das war jetzt keine Zeit, in der es mir super gut ging oder in der alles nur Elbert und Party-Time war, sondern das war schon auch eine Zeit, die sehr viel Energie gekostet hat. Denn dieses, dieses neu entdeckte, queere Leben, dieses queere Ich in mir, das musste ja alles irgendwie in den Alltag passen. Zum Beispiel durften ja meine Kinder davon überhaupt nichts erfahren. Die waren jetzt schon nicht mehr so klein, also beide ähm, im schulpflichtigen Alter. Und ja, deshalb kamen dann natürlich auch Nachfragen. Wo gehst du abends hin? Da hat am Anfang gerecht, dass ich Tanzen gesagt habe. Später wollten sie müssen mit wem und dann kamen Fragen, warum der Papa da nicht mitgeht und sowas. Und das war schon auch was. Ähm ja, ich, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und ich ähm ich, ich ich kann Lügen absolut nicht leiden. Also da bin ich total allergisch und auf einmal war ich in dieser Situation, dass ich mich zwar selbst nicht mehr angelogen habe, aber dass ich quasi immer wieder meinen Kids, <lacht> ähm, ähm, den ich doch Tag für Tag vermittle, dass Lügen keine Option ist und dass es wichtig ist, dass sie aufrichtig durchs Leben gehen, ähm, dass ich diesen Kindern, naja, sagen wir, nicht, nicht komplett was vorlüge, aber auf alle Fälle was vorenthalte und in manchen Situationen auch halt klar zu ihrem Schutz auch, ähm, dass sie nicht alles erfahren und, und trotzdem hat es für mich ganz schrecklich angefühlt, als, ja, als das, was es ja auch war, ich führte ein Doppelleben, und wenn meine Mama mich am Telefon angerufen hat und gefragt hat, wie es mir geht, dann habe ich sie auch angelogen, weil ich gesagt habe, mir geht's gut, weil ich nicht ich, hätte ich gesagt, mir geht's nicht gut und dann hätte ich ja Gründe nennen müssen, warum, und all diese Gründe ähm, konnte ich ihr nicht anvertrauen. Also das war schon eine Zeit, die, ja, wie gesagt, die sehr, sehr viel Kraft gekostet hat und die, die auch teilweise sehr, sehr dunkle Stunden hatte, also in denen die Zweifel kamen, was, was mache ich da eigentlich gerade und wo soll das eigentlich enden und wie, wie soll ein Leben funktionieren? Und mir wurde gleichzeitig auch immer bewusster, also diese Art von Doppelleben, die, die will und kann ich nicht ähm, ewig führen. Denn es hat mich so viel Kraft gekostet und die, die bleibt ja irgendwo auf der Strecke. Also ich habe zwar in allen anderen Lebensbereichen noch funktioniert, aber war gerade meinen Kindern gegenüber viel gereizter und viel unaufmerksamer als früher. Und das ist was, ähm, ja was ich vielen Menschen, die über Trennung nachdenken und mit mir darüber sprechen, bei denen es einen famili familiären Background gibt, bei denen es Kinder gibt, äh, was ich immer wieder sage, also ja, eine Trennung ist verdammt schwer und wirbelt das komplette Leben durcheinander und stellt es auf den Kopf und man verliert Freunde, man begibt sich komplett in eine total unvorhergesehene Situation, äh, weil weil man überhaupt nicht weiß, wie alle Menschen, mit denen man eigentlich super klar kam bisher, wie die so auf so eine Trennung reagieren. Und klar, als 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 Mama oder als Eltern hat man die Verantwortung für die Kinder und die Kinder schiebt man oft vor, dass es für die Kinder das Beste wäre, wenn sie mit der Grundfamilie so, wie sie entstanden ist, wenn das aufrecht bleibt. Aber da kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Also das ist sicherlich was, was ich in der Zeit, in, in, in meinem ganzen Prozess gelernt habe. ist Oder was ich, ja... Was ich weiterhin aus der Situation auch ziehe, ist, dass es tatsächlich die Aufrichtigkeit ist, die die entscheidend ist. Also die Aufrichtigkeit der Partnerin, des Partners Gegenübers, gegenüber, aber genauso gegenüber sich selbst. Und dass es nicht das Beste ist. Das Glück der Kinder ist davon abhängig, ob die Ursprungsfamilie bestehen bleibt, sondern das Glück der Kinder ist davon abhängig, wie gut die Eltern eine Trennung zusammen auf den Weg bringen und wie, wie ähm, erwachsen sie mit einer Trennung umgehen. Und ich glaube, dass eine Trennung, in der schon im Vorfeld mit viel Offenheit an der Art der Beziehung gearbeitet wurde, ja, dass, dass dann auch gar nicht so tiefe Verletzungen entstehen können, wenn dann wirklich ein Partnerteil sagt, okay, jetzt geht's einfach so nicht mehr weiter. Und es ist auch ein Feedback, was unsere Kinder uns ja Jahre später auch immer wieder sagen, dass sie mit der Situation, so wie sie jetzt ist, glücklich sind und ähm, dass sie sich wohlfühlen. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich freue mich, wenn ihr auf meine Website www.queer-is-near.com vorbeischaut. Ja, auf der Website erfahrt ihr, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Einfach mal auf Dazutun klicken und durchlesen und vielleicht ähm, ist es euch ja möglich. Was mich... Genauso freut es, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst. Das haben schon einige in den letzten Wochen getan. Auch das könnt ihr über die Website machen unter Kontakt. Diejenigen, die mir bisher geschrieben haben, hatten auch ein Interesse, sich näher auszutauschen. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, auf Facebook eine queer is Near gruppe zu erstellen. Das ist eine private Gruppe, das heißt, niemand von außen kann Inhalte lesen oder erkennen, wer in der Gruppe drin ist. Genau, dazu könnt ihr bei Facebook auf die Suche gehen und einfach Queers Near eintippen. Dann müsstet ihr zu der Gruppe stoßen und könnt euch dazu anmelden und ich schalte euch dann frei und... Ihr seid dabei und es entsteht hoffentlich ein, ein rege Austausch, der uns alle irgendwie einen Schritt weiterbringt auf unserem Weg. Falls ihr die Gruppe aus irgendeinem Grund nicht findet, könnt ihr mir auf Facebook natürlich auch eine private Freundschaftsanfrage schicken. Martina Tirolf, darunter findet ihr mich. genau. Dann werde ich euch einfach einen Einladungslink schicken und ihr könnt der Gruppe beitreten. Ja, soweit zum Thema Facebook-Gruppe. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt. Ja, bis dahin sage ich bis in 14 Tagen. Macht's gut, bleibt tapfer und bis dann. Tschüss.